1: And 365 day returns.
2: Hej och välkomna till veckans samtal. Jag heter Kristoffer Triumph.
0: Varvet.
3: Hej och välkomna till ännu en fredag och ännu ett avsnitt av veckans samtal idag tillsammans med mig själv Johan Alberg och Kristoffer Triumph för er som inte är medvetna om vem Kristoffer Triumph är så kan jag berätta att Kristoffer driver en av Sveriges allra största poddar som heter Värvet och där han har intervjuat hela 148 svenska personligheter. För att få lite perspektiv på hur stor framgång Värvet är så kan jag även berätta att han varje vecka har ungefär 400 000 nedladdningar, något som får ses som smått otroligt. Sedan ett tag tillbaka driver han även en internationell podcast som heter Vervet International och där han istället har valt att fokusera på personligheter utanför Sveriges gränser. Vi kommer att prata mycket kring hans framgångar med Värvet och allt som hörda till men även en hel del om Kristoffers uppväxt, drivkrafter, missbruk och framtid. Fortsätt gärna att höra av er till mig på antingen Instagram det heter Jo Alber eller på Twitter det heter Jo Alber med 2 istället eller maila mig på info@veckansamtal.se. Nu tycker jag vi drar igång avsnittet så ifrån hans egna ateljé i Vällingby Kristoffer
4: Triumph.
3: Får jag bara häller upp lite kaffe. Ja, det
2: går jättebra. Jag ska också ta eh, en skvätt till om jag får. Ja. Och Johan är alltså hemma hos mig i ateljén i Vällingby. Om det låter annorlunda än det
3: brukar göra. Det gör det nog. Mm. Det är väldigt fint här i din ateljé. Tack. Det är mycket furu. Det är mycket grejer som ligger runt omkring oss. Vad är en ateljé egentligen? Eh, jag tror att det är en,
2: en ett stycke space, vad heter det utrymme som är ämnat för att skapa i för jag tror att man till exempel man kan säkert dansa i en ateljé också, det, är, det behöver nog inte vara fotografi eller, eller måleri som, som det brukar vara jag tror också att en atelier kan innehålla en bostad. Men det är jag inte säker på. I, I det här fallet så är det ungefär 50 kvadrater- med väldigt högt i tak och stora, stora norrfönster- som är svårt att inte tycka om. Eh, och det är ett lugn i det här rummet- som, eh, ja, som man liksom smittas av på något sätt. Alltså, det, det, jag, jag känner... Eh, Alltså när jag intervjuar här inne så känner jag väldigt sällan att jag behöver vara, att jag längtar någon annanstans. Utan här kan jag liksom vara, här känner, här känner jag mig
3: liksom grundad. Känner du dig trygg liksom att du är säker på ett annat sätt än vad du gör på övriga ställen?
2: Jag vet inte om det har med trygghet att göra, men det kanske det gör. Alltså jag är ju jättesällan orolig för ninja och andra mördare när jag sitter här inne. Så, men det, det är i och för sig inte någon annanstans heller. Eller väldigt sällan i alla fall Det är möjligt om man sitter liksom på typ teatergrillan Eller något sån där st stimmig restaurang teatergrillen ligger i Stockholm mm. eh, Med ryggen mot dörren, det kan jag tycka är obehagligt Men eh, eh, ja. Men är det där du sitter när du intervjuar folk, där du sitter nu? Här sitter jag, precis Här sitter jag alltid när jag sitter i det här rummet
3: Varför då? Eh, det, det blev så
2: bara Alltså det har väl med feng shui att göra antar jag. Jag sitter på samma plats i, i, på andra sidan väggen här vilket ni lyssnar inte kan se men eh, så finns det ett matbord där jag eh, äter normalt två måltider om dagen och då sitter jag på samma plats vid bordet alltså med, fast ett annat bord.
3: Men vad skulle hända om du skulle byta plats på
2: det skulle säkert funka också men jag vet inte varför jag skulle utsätta mig för det. Det är väl, alltså det är väl lite som att man eh, det är väl som en liten ritual man, man har liksom. Jag har kanske suttit någon annanstans när jag har blivit intervjuad. Nej, det har jag inte. Jag pratade med eh, alltså Christian Loke intervjuade mig ju i värvet en gång och eh, då ville han eventuellt sitta på min plats men sen så insåg han att det var bättre att jag kände mig trygg. Så fick jag sitta här. Skönt för dig.
3: Ja? Hur mår du annars,
2: Kristoffer? känner mig lite nervös. Men annars mår jag bra, tycker jag. Jag trodde att jag skulle bli sjuk idag. Eh, sen sov jag 12 timmar och
3: sen vaknade jag och kände mig helt okej. Okay. Oj. Ja? Vart kom efternamnet triumf ifrån? För det är ju väldigt ovanligt efternamn, va?
2: Eh, ja, det är inte så ovanligt. Eh, vi är kanske hundra, men då får man nog räkna in Norge också. Det är ett gammalt soldatnamn Och jag har sagt att det är från 1500-talet Men så gammalt är det nog snarare 17- eller möjligen 1800-tal Och Ja, det var väl någon som var bra På kriga, antar jag Som fick det Och ja, Det, det kommer ju från min pappa På mödenet har vi lite andra Namn, Sandberg Framförallt det finns ganska många triumfer, men eh, jag har inte kontakt med så många av dem.
3: Okej, men vart kommer släktena ifrån då?
2: Vet inte, men de flesta som heter Triumf de bor i Nordnorge och eh, ganska många i, i Tornedalen också i Sverige. Alltså Tornedalen finns ju förvisso även i Finland och det tror jag, det är mycket möjligt att det finns triumfer där också faktiskt, det vet jag inte.
3: Du, om du själv skulle få beskriva vem Kristoffer Triumf är? Hur skulle du förklara dig själv då? Uh, en
2: uh, person som uh, med uh, liksom osäkerheten som genomgående tema har uh, liksom misslyckats uh, eller det är tråkigt att ha med ordet misslyckande i sin karaktärsbeskrivning kanske, men eller så här då, att jag, jag har av rastlöshet och osäkerhet eh, liksom utsatt mig för massa olika sorters eh, saker genom livet som har till slut eh, fört mig hit där jag är nu där, eh, som, och som eh, alltså att jag till slut någonstans fick något slags... Eh, pay-off för det där rasklösheten och osäkerheterna. Ja, och om man ska prata om vem jag är. Alltså vad jag gör är ju något annat än vem jag är. Men det jag gör är ju att jag gör intervjuer. Och jag tror att det jag, i den mån jag är bra på det, vilket jag börjar misstänka att jag faktiskt är. Um, och det har ju med med övning och färdighet. Alltså sådär, övning, övning ger färdighet, men uh, jag jag tycker inte att jag har varit så jättebra i alla mina intervjuer men jag, har väl, jag tycker
3: att det, det, jag misslyckas mer sällan eh, nu än jag gjorde i början. Det är väl svårt att alltid prestera på topp varje intervju du gör. Du har gjort, vad blir det? 100, nästan 160 tycker jag va?
2: Ja, förmodligen fler. alltså Om man ser det i hela livet så har jag nog gjort betydligt fler. Men, men, eh, ja, nej men 160 kanske med de båda in, alltså poddarna och eh, talkshow och eh, eh, kalkshow som jag gjorde i ah, Ja, snarare 200 jag vet inte, men, eh, ja, så det är vad jag gör och vem jag är är eh, väl liksom en, en person som eh, ja, jag är eh, pappa, det är ju inte egentligen en egenskap men det är någonting jag är jag är make eh, jag är eh, bostadsrättsägare jag är rastlös som sagt, jag är bekräftelse sökande i avtagande grad men ändå är... ja, någonting i den stilen
4: The next stop's where I get off.
3: Tycker du att du är värd den här framgången med just vervet? Ja, men det tycker jag nog. För
2: att jag, jag tycker ändå... Eller så här. Jag tycker... Jag, jag är förundrad över den. Alltså jag hade ju inte räknat med den alls. Det måste, man, det måste jag ju liksom understryka. Men samtidigt så... När jag lyssnar på mina intervjuer... Kanske särskilt nu liksom, när jag har fått lyssna på mina intervjuer på engelska... Jag, så tycker jag liksom, alltså det har gjort på något sätt att jag det har ingjutit lite självförtroende i mig för att även fast jag pratar på äh, liksom knacklig engelska knagglig engelska, tydligen knagglig svenska också men ähm, fast jag, 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 jag liksom inte är, jag är ju, jag är inte en amerikan jag är ingen engelsman och, och jag vet att svenskar tycker att det är lite pinsamt när andra svenskar försöker prata engelska eller pratar engelska så så tycker jag på något sätt att de funkar jag tycker, liksom, jag blir så jävla mallig när jag är, lyckas vara rolig på engelska när jag lyckas få en person som har engelska som modersmål att skratta det, det, det gör mig väldigt mallig och jag tycker liksom på något sätt att båda podcasterna håller ganska hög kvalitet och det, det, gör jag. det så på så sätt så tycker jag att jag är värd, Eller jag. Jag tycker att värvet är värd den framgång det har haft. Liksom.
3: Har du någon koll på hur många det som lyssnar på värvet, det vanliga värvet och värvet international varje vecka?
2: Jag har insett att, att vi i vi i podcastsvängen Vi kan inte... Alltså mig vetligen så finns det ingen som... Kan, som ännu som kan räkna antalet lyssnare det får man fortfarande göra på något väldigt väldigt konstigt analogt sätt tror jag utan det vi har att använda oss av i antalet downloads och det är ja, ungefär 350-400 000 i veckan alltså någonstans mellan en och en och en halv miljon i månaden Sådär.
3: det är otroligt
2: det är en hög siffra
3: det är väl i, alltså Du ligger ju där i toppen alltid på iTunes med värvet tillsammans med Alex och Sigge och Filip och Fredriks. Men du började ju din podd ungefär lite efter Filip och Fredriks va? Ganska långt efter tror jag. Jag är
2: inte säker. Jag tror att de nästan hade hållit på i ett år. Men jag vet inte.
3: Men du är ju god vän med dem vet jag. Mm. Fick du inspiration från dem eller hämtar du inspirationen från någon annanstans? Ja, Jätte mycket av dem.
2: Alltså, jag tyckte att det var kul att de verkade ha så roligt när de gjorde sin podcast. Att göra podcast där inspelade de mig. Men sen är ju, och det tror jag har sagt i nästan alla intervjuer jag har gett. Sen är ju liksom jag kan inte nog tillskriva Mark Maron Alltså jag, kan, jag måste liksom nämna honom när jag säger varför jag började göra det här. Därför att. Det var hans intervjuer som fick mig att och, och, ja, misstänka att jag skulle kunna göra det här också och att, Eller att jag hade någonting att tillföra podcastmässigt Därför att den typen av så spån podcast som Filip och Fredrik har det, Jag tror inte att jag skulle vara så bra på det Därför att jag, inte, jag har inte den typen av begåvning som de har De är ju också extremt allmänbildade Även om det idag visade sig att de inte kände till att Winston Churchill fick både Nobelpriset i litteratur och fredspriset. Vilket hade varit bra för innehållet i dagens avsnitt av deras podcast.
3: Recenserar du podcast på ett annorlunda sätt
2: än andra, tror du? Ja, det tror jag. Jag tror att det blir. Jag tror att det är som att. Jag känner en kille som heter Carl Falk som jobbar som låtskrivare som är väldigt väldigt framgångsrik och han sa han fick frågan när jag var med vad lyssnar du, på, vad lyssnar du själv på för musik helst? Och då sa han ja, jag lyssnar helst på Kent och, och sen så nämnde han några fler artister såna sådana som jag upptäckte innan musiken blev förstörd. Det vill säga att när musiken för honom blev ett jobb- då började han lyssna på den på ett annat sätt. Och det där kan jag relatera till jättemycket. Och det gäller inte bara poddar utan liksom tv och radio också. Att man eh, börjar ifrågasätta klippning- och eh, hur, hur sjutton kunde de låta det där gå igenom- och varför tog de inte bort det där- ja sådär. Så att man blir, jag blir lite förstörd av det. Samtidigt så tycker jag ju att jag menar Sig och Alex och Filip och Fredrik jag tycker deras poddar är jättebra. Jag skulle så gärna vilja eftersom jag är kraftigt jag tycker att det är väldigt viktigt med feminismen så skulle jag vilja säga en annan podcast också som inte det är två gubbar som leder jag upptäckte ju Serial eh, som leds av S Sarah König. König. Ja, skitsamma den, eh, Där lyssnade jag på första avsnittet och där hörde jag också två grejer som jag tyckte så här: hur fan kunde de missa det där i redigeringen Det är ju världens bästa podcastgäng som gör den så att, eh, det var ju lite eh, ja. Då, det kanske är lite hybris av mig Att tycka att de äh, inte redigerar den perfekt Men det
3: tyckte jag Men jag tycker ju exempelvis Att det ska vara lite skevt efter mellanåt Att man ska känna det här Att vi sitter här nu I, i ditt radhus i Vällingby Att det ska vara lite det här liksom rough mm. Tycker inte du det? Nej, alltså inte Eller Nej, det tycker jag inte. Jag försöker göra värvet så
2: bra som möjligt. Jag försöker alltid framställa mina gäster i så god dagar som möjligt. Jag hade väldigt nyligen en, en gäst som, som använde något ordfel. Och då, då tycker jag liksom att det där måste bort. Det var någon som kommenterade någonting som jag skrev igår på Twitter. och Som sa så här, ja, men, du ställer ju aldrig några kritiska frågor. Och då svarade jag så här att ja nej det kanske jag inte gör alltså, för att jag tycker inte att det är min uppgift riktigt sen, så kan, sen är det väl klart att jag har gjort det, jag har ställt kritiska frågor absolut och jag har ifrågasatt att och, och blir väl bättre på det också men jag gör fan idolporträtt alltså det är det jag håller på med jag, och jag, jag har den jag har det perspektivet och därför så och det kanske har med mina tio år i reklambranschen att göra. Det är jättebra att Janne Josefsson och Ekots lördagsintervju granskar våra makthavare. Det är jättebra att det finns människor som gör det. Men det är inte min uppgift.
3: Men jag menar även lite det här att jag tycker att det är härligt att det sker. Vad lite att man kan höra att en kaffekopp är här.
2: Jo, ja, visst. Ja, men så, det kan, och det gör väl ingenting. Det, alltså, jag, hade jag velat ha eh, en helt liksom torr ljudbild så hade jag ju inte suttit i det här rummet till att börja med. Eh, det har jag liksom fått insett att eh, det kommer alltid att låta så här i det här rummet. I princip, om man inte gör något väldigt eh, stort med den. Man skulle till, kanske till exempel kunna göra en glaskubel eller någonting sånt. Och, eh, och isolera. Men... Då skulle det skulle inte bli så snyggt, tror jag. Nej, så att det, det får jag leva med. Eh, och tidigare då, när jag fortfarande höll på med nikotin- att man hörde ju väldigt mycket snusdoser som öppnades och stängdes. Det har försvunnit. Men det var något liknande ljud i någon av intervjuerna som jag gjorde nyligen- fast ingen av oss snusade. Så det vet jag inte var det kommer ifrån.
3: Lägger du märke till sådana här små, små saker- och vill ha bort varje ljud som inte hör till samtalet till- Jo, men så är det ju. Det vill jag ju.
2: Och jag är ju
3: väldigt Jag
2: tror att de... Jag har fortfarande inte fått läsa någon intervju med min eller visar det skulle jag väldigt gärna vilja göra. Hur hon ser på det. Men jag tror att hon tycker att jag är ganska anal eh, i mina. För jag, jag är... Ibland kan vi hålla på med i liksom fyra, fem vändor. Jag, nu... Med Dominik Manahan-avsnittet så skulle vi lägga in en, en snutt av en kentlåt. Och det tror jag vi höll på med liksom i fem... Hon fick göra om det fyra-fem gånger innan jag tyckte det blev okej. Liksom. Så att, ja, det är ju... ja, jag är anal med produkten. Och jag vill att det ska bli bra. Samtidigt så kan jag ibland ge upp också. Framförallt med mina, med mina för- och eftersnack. Som ju... Ja, de sitter jag ju här och gör sent på kvällen ofta, fast jag börjar bli duktigare på det nu och försöker göra det ett par dagar i förväg.
3: Hur många takes tar det innan du sätter den? Liksom? Det kan säkert ta upp emot 50 stycken, tror jag. Är det sant? Ja, ja det,
2: det, det kan ta ett par timmar, alltså. Och ofta så slutar det med att jag ger det upp då, som sagt, och så, får jag, så klipper jag ihop det. Men ja, min ambition är ju alltid att det ska gå igen en tagning, liksom. Men det ja, Så att där får jag ge upp ibland För att jag liksom ja, Jag kan inte sitta och, och göra det En miljon gånger
3: För några dagar sen så var jag väldigt intresserad Av hur ditt första avsnitt Såg ut mm. Så jag lyssnade igenom Soren Ismail mm. Stämmer det att du klippte Ihop väldigt mycket av introt där?
2: Ja det måste jag väl ha gjort Det antar jag alltså det, det, Klippen hörs väldigt tydligt I början tror jag
3: Ja så den avsnittet
2: klippte jag halvvägs i GarageBand innan jag insåg att det går inte att klippa i GarageBand. Jag önskar inte min värsta fiende att klippa någonting i GarageBand.
3: förutom möjligen lite sång, men, men nej, det,
2: det är vidrigt.
3: Men hur, hur började allt det här med värvet? Om vi tar lite från början just med värvet. Du var ju en, en av de första, skulle jag vilja säga, podcasten som kom till Sverige. Mm. Hur kändes det när du då bestämde dig för att ja, men nu ska jag ta hit... Gäster till mitt radios i Vällingby Kände du någon gång på det att Fan det här kan bli riktigt bra alltså? Ja det gjorde jag innan Alltså min första gäst Det var
2: Lotta Lundgren Som var här Sommaren innan Värvet släpptes Det vill säga 2011 Så satt vi här Någon dag före midsommar Eller om det var själva midsommar Och pratade Um, och jag hade liksom skarvat ihop med utrustning Och det var, så, ja, det var jävligt rådigt Och det lät väldigt dåligt om själva intervjun mm. um, Men jag märkte redan då att det, där, det här är någonting Det, det finns någonting här men, Och, sen, och den, den intervjun går att läsa i, i värvet-boken Som ja, finns att köpa på internet men den lät för dåligt för att ge, ge sig ut. Jag visste att det fanns någonting i intervjupodcasten. Liksom, och att jag skulle kunna göra den. Uh, redan innan den kom ut. Men sen så... Uh, efter Lotta Lundgren-intervjun så... blev jag lite Så jobbade jag väldigt intensivt med Filip och Fredrik. Och sen så fick jag en... en något slags depression Vilket jag eh, får ibland Särskilt på höst-vinter Halvåret Blivit bättre med åren dock ska jag säga. Men, ehm, Och sen så Men och, och av någon anledning Så drog jag iväg ett mejl på Vinst och förlust eh, I den där svackan Till Mark Maron och frågade Om jag kunde få intervjua honom och så fick jag det om jag tog med mig fem doser av ett väldigt specifikt snus. Eh, och då när jag kom till honom så jög jag ju och sa att jag hade gjort liksom flera intervjuer. Men att det, det, den ska lanseras snart i Sverige. Eh, och, eh, och då kände jag också... i det in den, den intervjun gjorde jag ju med... Och då trodde jag att värvet skulle handla om avundsjuka som drivkraft. Att den skulle vara, den skulle heta typ avenspodden eller någonting sånt. Och sen så tog jag en lunch när jag kom hem till Sverige med såran. Och så pratade vi om det. Och så frågade jag vad han trodde om den vinkeln. Och så sa han att han tyckte att det lät som att det kanske blev lite... Liksom att man... Får en lite trång kostym. Det... Kände ni varandra då? Nej, det var vikingsson som hjälpte mig att komma i kontakt med honom. Okej. Okay. Och sen så, och den intervjun gjorde jag väl på lite bättre utrustning i alla fall. Så att den gick att använda. Uh, I mean, uh, och jag kände det. Alltså, sen, sen ska jag bara säga att jag vände mig lite mot att jag var en av de första för det fanns jättemånga podcasts, tror jag. det var bara det att det var väldigt få som hade slagit igenom jag hade en, ja, jag, jag. var vilt eh, inspirerad av eh, en kille som heter Martin DeGrell som hade en podcast som heter Arthur som jag tackade i 30 avsnitt för att jag fick snå en fråga av honom nämligen rekommendationsfrågan eh, så att det fanns poddar men det var, liksom, det var ju bara Filip och Fredrik som hade slagit igenom ordentligt. Ehm, och, eh, ja, men, och sen när jag såg då mina siffror för sådana avsnittet och då insåg jag att det här ganska snabbt så insåg jag att det här kan bli bra. Liksom Inte att det skulle kunna bli mitt jobb eller så, men att det skulle eh, ja, att jag, att jag varit tvungen att göra ett avsnitt
3: två i alla fall efter såren. Hur fortsätter man därifrån då? För att jag kan också vara nöjd med det som jag har gjort. Men du har ändå fått det till bli ditt yrke. Mm. Och folk har liksom åkt ut hit till Vällingby. Alltså alla möjliga sorters folk för att bli intervjuade av dig. Mm. Det är ganska fett. Mm. Ja, så alltså, hur känns det? Det måste ju vara, alltså, en, om du pratar om bekräftelse innan. Det måste vara en bekräftelse som är liksom otrolig.
2: Mm. Oh, jo men det, det är ju Fantastiskt att jag har fått träffa Alla de här människorna Så det är det ju Och jag har ju liksom växt Jag växer ju med Varje möte på något sätt eh, Vad det nu innebär men jag, Eller jo jag, Alltså det låter lite platt när jag säger det Kan jag tycka Men, men jag, om jag liksom säger att jag lär mig Någonting av varje intervju Så tror jag inte att det, det är Det är inte ljug Utan det är faktiskt så det är Sen kan det där vara någonting extremt konkret. Hur man lägger upp ett... Eller hur man inte kör hur man inte eh, fortar sig för mycket när man kör... Kommer det ju inte, som jag lärde mig av Babbel Larsson. Eller någonting supermjukt som att... Eh, en person som Marcus Birro till exempel- som du också har intervjuat. Eller... Isabella Lövengrip som också, alltså de två delar ju det att de är väldigt kontroversiella och väldigt hatade av ganska många och många har starka åsikter om dem och jag blir ganska liksom lite kär i dem båda på något sätt och det lär mig då i, lång, vad heter det, i det långa loppet att det här med fördomar är nästan aldrig av godo och de, man har ganska ofta fel. Ja, så att nu kommer jag inte ihåg vad du frågade men så länge jag lär mig saker så kommer jag tycka att det här är jävligt roligt att hålla på med, tror jag.
3: Om vi kollar runt i den här ateljén så ser jag exempelvis där uppe ligger en Jonesbo bok. Ja. När du vet att du ska träffa och intervjua Jonesbo mm. läser du hans böcker eller hur mycket research gör du? Ja, alltså nu sätter du mig lite på potten För när det gäller eh,
2: Författare jag, jag tycker inte så mycket om När mina redaktörer Bokar in eh, intervjuer med författare Därför att jag är så jävla dålig på att läsa Jag försökte Läsa Jonas Bö Och läste eh, Bläddrade i flera av hans böcker Inför det mötet Men jag kunde ju om inte Och det, det är så är det tyvärr med nästan alla skrivande människor som jag har intervjuat det finns ju några alltså som apropå normen, Erlend Lo som jag läste innan jag slutade läsa så att där fanns det liksom kvar och det är ju likadant med Barbara Lindgren till exempel vars ju liksom den, det stora i hennes gärning är ju hennes barnböcker och de har ju fått nöjet att läsa nu med Love och sådär, men Just författare tycker jag är svåra eh, att intervjua för att det känns alltid så eh, respektlöst att jag inte har läst deras böcker.
3: Men hur mycket tid lägger du ner på research?
2: Eh, ja, men det där är, ja, det är lite olika och det beror lite på vad man menar med research. Jag, jag eh, gjorde ju ibland när jag blev intervjuad i början en, en stor sak av att jag tyckte att research var överskattat. Och på sätt och vis så kan jag tycka att det, det är ju det är roligt sagt av mig. Och jag förstår varför jag säger det. Att, eller varför jag sa det. Därför att det är ju det är alltid roligt att provocera lite. Men eh, sen så har jag ju insett att det är eh, av god alltid av god att läsa på. Eh, men därmed inte sagt att jag så ofta använder min research. Utan den kan bara... Alltså, det jag gör är nästan ett slags mediterande kring mina gäster. Ofta så försöker jag läsa och höra på andra intervjuer. Och det gör jag inte så mycket. Eller liksom om de har hållit något sommarprat eller sådär. Och det gör jag inte så mycket för att för att hitta grejer att prata om. Utan för att... Eh, liksom Eller det gör jag in, indirekt. Men jag försöker att undvika... Frågor av typen. Du sa i Tidningen Café att eh, du älskar att samla på klockor. Kan du berätta eh, det för mig? Som. Eller ja kan du berätta om det för mig. Eh, den, den typen av, och sen så säger personen då samma svar som hen gav i tidningen café. Och det, den typen av research är väldigt svårt för. Jag måste liksom på något sätt göra den till min egen och. Jag berättade rätt nyligen i en annan intervju att eh, jag hade bara en. Jag har bara haft en kontrovers med min amerikanska redaktör Kristina eh, Görling Eller alltså hon är ja, hon är förvisso halva amerikan, men hon är också redaktör för den internationella editionen av Warvet. Eh, vi har bara haft en kontrovers och det handlade om att hon tyckte. Hon, hon är liksom eh, fostrad av Skavlan. Eh, alltså hon är inte fostrad av Skavlan- men hon har jobbat mycket med Skavlan-programmet och eh, med Stina Dabrowski och andra sådana tunga tv-talkshows. Jag kväll med Lok. Och hon, när man jobbar med tv på det sättet som hon är van vid så är det ju så här att då... Eh, I Skavlan så bjuder man dit någon som har sprängt bort halva kroppen- och så för att man känner till att henne har gjort det och så får hen komma dit och berätta om varför det hände men om någon har sprängt bort halva kroppen och kommer hit så alltså det, nu är det ett dåligt exempel därför att det kommer inte vara en överraskning för mig kanske men jag kan inte ställa frågor som jag vet svaret på men det måste man nog göra kanske om man jobbar med skavlan alltså förstår du skillnaden? Mm, jag tror det så att i såna fall så, eh, i mitt fall då, så får det bli, eh, jag läste i, i tidningen Café att du älskar att samla på klockor och att du har 138 stycken. Men hur började det? Alltså förstår du, jag måste veta nånt Jag måste ställa en fråga om någonting som jag inte har fått av researchen. Men däremot att, alltså så kan jag ju, ja, jag vet inte om det blev tydligt. Men, jo men jag tror men, ja. det,
3: men det är med, alltså... Man skulle ju kunna läsa på i stort sett om det mesta. Om dig exempelvis. Kanske. Men det men finns det...
2: väldigt mycket som inte står på internet.
3: Jo, men det finns. Alltså, jo, absolut, det är klart. Men jag menar, man kanske måste veta de här grundläggande sakerna innan man går på det andra, eller? Eh, ja, jag, jag vet inte. Alltså många. Alltså, jag menar, om man säger så här, men till mig då. Du har vuxit i Göteborg. Mm. Det har man ju. Ja, exakt. Ja. <laughs> men, hur, hur var det liksom? Om någon frågar det, då, då är det ju något, är det ett konstaterande och sen en fråga på det. Mm. Men är det okej okay att ställa en sån fråga tycker du? Absolut.
2: Det är jättebra. Jag får, jag får jätteställan frågan om hur det var att växa upp i Strängnäs.
3: Har jag har aldrig fått tror jag. Du får säkert den här frågan väldigt, väldigt mycket. Men har du någon sån här drömgäst som du bara säger den här skulle jag verkligen vilja sitta ner och prata med?
2: Nej... Alltså det eh, på frågan Om jag får den frågan ofta Så är svaret ja Och jag eh, Skulle Vet inte hur mycket Jag skulle nog i alla fall vilja betala alltså Jag skulle nog betala 2999 spänn Plus moms för att slippa få den Någonsin mer ja, alltså, ja det, det, Kanske till och med lite mer Varför då? Eh, för jag tycker att den är svår att svara på och jag svarar... Eh, ja men jag kan säga Amy Poehler för att ha svarat på den. Men jag, jag, av någon anledning så vänder jag mig mot den. Därför att alla mina gäster är drömgäster. Och nu, nu låter det... Det, jag, det där lätt kanske drikt att jag skulle betala för att slippa få den. Men alltså jag ska ju vara glad för att jag får uppmärksamheten eh, såklart. Och det är jag. Men, men jag tycker inte... Jag det, det, det är ingen bra fråga För
3: Den Varför tycker jag att det är en dålig fråga Alltså jag tänker att det är intressant För folk att höra Är den slut? Det kanske är det att den är så sluten Det finns bara ett svar Jag ska, jag ska liksom ge ett namn Ja, förmodligen
2: om, om du däremot hade frågat Vilka kvaliteter har din drömgäst Eller vilka liksom Vad, vad är det som definierar en bra Värvetgäst?
3: Kristoffer, vad är det som definierar en bra Värvetgäst?
2: Ja? Oh eh, Alltså den bästa Värvetgästen Skulle jag säga är Vilken bra fråga för övrigt Tack. Eh, eh, Den bästa Värvetgästen Är en person som Många människor Har en väldigt bestämd Uppfattning om Alltså det vill säga att många människor har fördomar om henne. Så som till exempel Marcus Birro eller Isabella Lövengrip eller Alexander Bard. Och så kan man få visa en annan sida av den personen. Det tycker jag är så jäkla roligt. Och det, det, den, det är min bästa gäst.
3: Det är min drömgäst. Mitt i Solna var och intervjuade mig i måndags Jaha. för podden och det. Mm. Grattis. Tack. Mm. <laughs> Då så frågade de om jag vill förändra folks uppfattning om mina gäster. Mm. Och det tyckte jag var svårt att svara på. För att om det är till det bättre så skulle jag nog svara ja. Om det är till det sämre så tror jag att du skulle säga nej. Mm. Hur känner du kring den frågan? Um, jag kan inte alltså
2: ibland så har ju människor förmodligen gått ur en värvet intervju och känt att den här personen är ju ingen härlig liksom jag, jag tänker inte nämna några namn men jag tror att det finns ett par sådana exempel och det tycker jag alltså jag sa ju förut att jag vill göra idolporträtt och det stämmer men ibland så kan jag tycka att att det inte går alltså att om om eh, Om någon visar sig vara rasist Eller nazist eller någonting sånt där Som är, är ja, Av de flesta av oss i alla fall Upplevs som negativt att vara Så Då kommer inte jag att tvätta bort det liksom. eh, Så att eh, Det är Alltså jag vill gärna påverka människor jag, jag, Eller Ja, jag vill, att, jag vill att människor ska påverkas av värvet i någon riktning. Och att man ska känna någonting eller lära sig någonting. Och om det, och om det är att byta uppfattning om en person så är väl det jättebra. Så att mitt svar är nog ja.
3: Jag förstår hur du menar, men alltså, om det är någon som inte har någon jättekontroversiell åsikt... Personen vill ingenting illa. och Tycker du fortfarande då att om det är till det att det ska vara bra för värvet? Alltså du menar...
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
3: Om det visar sig att någon är en tråkig jävel eller? Ja, eller att ja, precis att det framställs som fr tråkig fast personen när du sitter och tar en kaffe här ute i ditt kök så är det jätterolig.
2: Ja, det är, det är så det är lite tråkigt för den personen i sådana fall.
3: Eh, alltså så här.
2: Jag menar 95 98 av dem som har varit här är ju extremt medievana. Och jag eh, upplåter min i, i, i lika många fall alltså i 98 fall av 100 så har jag varit nyfiken och har man inte liksom och det tycker jag det har jag lärt mig att om man inte har lyckats Piska upp en nyfikenhet inför intervjuobjektet- så, så är, det, då är det dumt att göra den intervjun. Men det tycker jag att man liksom, det ska man kunna göra. Och kan man inte det så, så får man försöka göra det då Och kan man ändå inte göra det- då kanske man ska överväga och göra något annat. Eller bjuda in andra typer av gäster- och hitta de gäster som triggar ens nyfikenhet- men, men jag har kanske fallerat i det i, i något fall eller ett par um, och det skäms jag över eller skäms över men, men det är, är dumt att göra det. Uh, men uh, med det, det långa stickspåret sagt så tycker jag så här att vi, vi är här uh, på lika villkor den gästen har för det mesta liksom, öppen sluttid den får prata så länge den vill och så. Och lyckas inte den då för, förvalta sin tid här och göra någonting bra av den så, så är det lite synd kanske. Men att det, bli, det blir ju alltid någonting ändå. Och jag tycker att jag, jag, jag kan inte säga att det finns. Det finns säkert många människor som inte håller med mig. Men jag tror inte att det finns något avsnitt av värvet som är genomuselt där det inte finns någonting liksom, som är
3: bra. Finns det någon som har velat göra om äh, intervju? Ja, tio, tio pers säkert. Tio pers? Ja, det tror jag.
2: Vad har du sagt då? Har du sagt att det är okej? Okay, eller? Självklart. Jag äh, 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 ja jag försöker alltid vara tillmötesgående med mina gäster. Alltså, de, det är ju så här... Jag har ju sagt det i skämtsamma ordalag- fast det är eh, väldigt mycket allvar i det- att jag vill jättegärna... Alltså jag vill. Jag intervjuar folk som jag vill bli kompis med. Och eh, man, om man vill bli kompis med någon- så, eh, så då är det ju jättekonstigt- om man inte tar chansen att träffa den personen en gång till- eh, och eh, ofta så blir det ju bättre också. Om, alltså, om det är så att man gör om den så, så är det väl för att den personen var lite off guard eller inte visste exakt hur det skulle bli. Man har föreställt sig hur det är att vara gäst i värvet, eller kanske då. Eller så har man inte gjort det och inte vet riktigt vad det är och så är det mycket svårare än man trodde. Alltså man kan ju inte jag har ju blivit intervjuad nästan lika många gånger faktiskt eh, som jag har intervjuat kanske inte riktigt men, men jag har gett många intervjuer och man märker ju efter ett taget det är ju inte så lätt att eh, alltså jag tycker det är rätt jobbigt det är rätt påfrestande att bli intervjuad det är nästan lika påfrestande om inte mer än att intervjua själv eh, och det är inte helt lätt att göra bra heller tycker jag så att jag ja för att du vet ju, du har ju frågorna men det har ju inte jag, jag vet inte vad du ska ställa för fråga och det kräver en viss liksom, ja, en viss ett, ett visst påslag av noradrenalin som jag har förstått är stress
3: Jag träffade ju Tobbe Blom förra veckan eller Tobbe Trollkår som man är känd som mm, mm. Han tyckte att det kändes som Någon slags terapi Och gå igenom sin karriär och sitt liv mm. Tycker inte du också när när du får frågor Att du får tid att tänka igenom Vad du tycker kring saker Och hur du definierar dig själv och så där?
2: Jo, men, men Det är ju likväl utmattande Och jag har ju gått en del i terapi Och det är ju eh, Också det Det är ju dumt att, att Klämma in Eh, liksom en intervju innan och en efter att man har varit hos eh, sin terapeut en timme det ska man försöka undvika tror jag mm.
3: du vet ändå gå tillbaka lite till din, eh, till din uppväxt som du var inne på där yes. du får från Strängnäs, ja. hur var det att växa upp där då?
2: det var eh, sådär kan man väl säga alltså, jag vet inte ifall det hade varit annorlunda ifall jag hade växt upp någon annanstans eh, i och för sig för att jag var jag har, jag har, jag har, har varit eh, jag har intervjuat ganska många människor som liksom säger sig ha haft en lycklig eller så här skön barndom, det kan, det kan jag inte känna igen mig i alls jag tycker att jag alltså inte så att och det, ska man, det måste jag vara noga med att understryka att liksom, min mamma då, som jag levde med 12, 14 delar av tiden fram till jag var 14 eller någonting sånt där hon hon var jätte eh, hon var en väldigt bra mamma hon, hon satte mig liksom i första rummet och, och liksom ingen skoge ska falla på henne men jag tror att jag hade liksom en eh, jag, var, jag var osäker som barn alltså eh, och ville väldigt gärna Liksom, jag ville gärna synas jag ville vara kl klassens clown och så här, men det jag hade ju inte riktigt ämbetet att vara det det var inte så att alla tyckte att jag var att det var att jag var värd den uppmärksamheten som jag ville ha och det var jag ju ganska sällan heller, jag liksom ville ha uppmärksamheten men jag hade, liksom om jag fick den så hade jag inte så mycket att göra med den, det var inte så att jag var duktig på att trolla som så utan eh, jag var liksom en, en medelmotta på alla sätt och vis eh, så att och jag, jag var jag var, liksom, jag var inte, nog inte bra på någonting sådär som folk i alla fall inte som folk värdesatte, värdesatte. så att eh, nej, jag var, jag var eh, osäker jag var liksom när jag tänker på min uppväxt nu tar jag det sista kaffet det var väldigt lite kvar nej absolut Uh, när jag tänker på min uppväxt så tänker jag liksom på uh, så känns det liksom uh, det var, uh, ganska osäkert ganska olyckligt och uh, jag, var, alltså jag var olyckligt kär uh, hela från det jag var liksom jag var tidig med att börja bli kär i tjejer också tror jag alltså jämfört med många av mina klasskompisar och så där som var mer intresserade av hockey och fotboll. Men Ja, nej det var det var det var inte så kul och det var det blev nästan det blev liksom det eskalerade i dålighet fram till jag blev 15 eller någonting sånt där när jag när jag skulle börja nian så om någon anledning så fick jag känslan av att det här Alltså på, då gick det äntligen in att jag skulle börja liksom gymnasiet och att jag var tvungen att visa framfötterna lite ifall det skulle bli någonting mer än där gymnasiegången så då, då liksom bokstavligen klippte jag mig och, och skärpte till mig och läste upp mina betyg under det där läsåret slutade röka tror jag, jag började snusa istället i smyg. Rökte du så tidigt? Ja, jag rökte jättetidigt. Jag började röka. Ett, ja, när jag var 12, kanske. 11, 12. Oj. och kanske. Sen, elva Och sen så genomgick jag gymnasiet och var ganska medelmåttig där också. Men, och sen så först när jag flyttade därifrån så tyckte jag väl att liksom då, då blomade jag verkligen ut. Och varför kunde jag inte göra det strängnäst då? Men jag vet alltså, faktiskt inte. Om vi
3: väntar lite där eller om håller lite. Om man skulle fråga dina klasskamrater som gick i samma klass med dig i Strängnäs, mm. skulle de säga likadant tror du eller tror du att de skulle upp, ha uppfattat dig på något annat sätt? Um.
2: Ah, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har fått lite mail från en kille som jag tror jag gick i samma klass som uh, jag har en ganska dimmig minnen från min uppväxt också ska jag säga, Så men um jag tror att han uh, han har i och för sig bara egentligen pratat om att jag han, att han tycker att det, det är bra det jag gör Men, och jag har i min tur pratat om honom för att han han var nämligen son till stans bilhandlare och då har jag tagit upp honom som exempel om hur omedveten man var om klassbegreppet, att det var liksom han som var coolast i plugget, i alla fall i min bok och inte den som hade mest pengar eller liksom den vars pappa var överläkare eller så utan det var bilhandlaren som var det coolaste att vara avkomma till för då fick man åka selika till jobbet Eh, eh, hur som helst, eh, eller till plugget. Eh, vad var jag någonstans? Nej, jag vet inte vad de skulle säga om mig. Jag tror att de också skulle säga att jag var en osäker jävel. Jag, jag, fick, inte, jag fick väldigt sällan vara med. Jag, jag var liksom jävligt. Eller jag fick väl vara med fram till sexan kanske. Men sen så när de här jävla hormonerna satte in och jag var jag var så jävla bångstyrig liksom i min... Ja, jag hade så mycket missriktande kåthet i högstadiet, alltså, så att det är. Ja, det... Vad, vad menar du med missriktad? Nej, men att jag, alltså, att jag Jag kunde liksom inte riktigt kontrollera mig. Jag tror, jag, alltså så här: jag tafsade på tjejer. Alltså inte så i, or, alltså inte organiserat eh, som jag har hört om många sammanhanget. Killar liksom, vald för sig på tjejer. Men jag kunde göra det helt liksom. Ja, själv. Alltså för att jag, jag var så nyfiken. eller Jag kunde liksom inte. Usch. Ja, det är pinsamt att prata om. Ehm, så att, och det tog ju jättelång tid för mig när jag växte i liksom, någonting. inom i, Växte i min sexualitet eller växte i min kropp. Liksom. Ehm, det, det gjorde jag nog inte i Strängnäs utan det kom senare. Så att... Nej, jag, var fan, det var mycket, jag, var, jag var inte stabil och jag var inte lycklig och jag mådde inte så jätte, jättebra. Alltså om man ska generalisera, sen var jag, jag säkert jag tror att jag var lycklig fram till jag var 10 eller någonting sånt där när jag flyttade in till stan från landet. Uh, ja. Om man ska generalisera. Det fanns säkert deppiga år på när jag gick i Fogdö skola också som ligger på landet. Och det fanns säkert lyckliga när jag gick i Vasaskolan som ligger i stan.
3: Hur var det på gymnasiet då? Utvecklade du dig på något sätt?
2: Jag fick längre hår. Jag hade någon slags fånig Jag och min kompis Fredrik, vi hade fåniga parser, båda två. Och liksom hade ofta med oss akustisk gitarr och satt och spelade på golvet. Det tror jag många skulle säga som gick i gymnasiet med mig. Och det tror jag, det har jag också... När jag har sprungit på någon gammal gymnasiepolare. Som, som minst det så att vi, vi alltid satt där och sjöng och spelade och, och sådär. Um, och det var Fredrik som var begåvningen av oss. Jag fick alltid lägga stämmer bara. Uh, uh, gymnasiet var inte heller någon superkul tid. Jag, jag, jag minns den. Uh, jag, jag minns att det var stort liksom när man fick ta körkort. Det tyckte jag var om. Um, det hade egentligen inte med gymnasiet att göra men, men det när man så kunde ta köra jag, kör, jag började i och för sig köra när jag var 15 snodde bil hemma och körde runt på eftermiddagar innan mina föräldrar kom hem från jobbet du,
3: du rökte när du var 11 och snodde bil när du var 15
2: ja, alltså, snor man en bil om det är ens föräldrar men jag körde olåligt i alla fall ja. det borde vara preskriberat nu vad det fanns 25 år sedan mm. Nej, men jag var i, ja, Det låter ju som att jag var jävligt stökig Det var jag säkert också Jag snattade också och åkte dit för det och Så, här. så att Ja det är, ingen, det är ingen munter tid det här Det måste ju ha funnits roliga grejer också Jag tänker också på att jag var, liksom, jag, var ser, jag var så Seriemonogam liksom I min olyckliga kärlek till tjejer Vad innebär det? Nej, men att jag, alltid, jag var alltid kär i liksom En tjej i taget Kommer ihåg att någon upptäckte att jag var kär en tjej på gymnasiet som hette Ulrika som gick ett, ett år över mig genom att ja, ja det var få, lång och fånig historia men hon, men jag, och jag var alltså jag, jag var sen, sexualdebuterade sent också och sådär ja, Usch,
3: ja men Rättade betygen till sig gymnasiet eller hur gick det med det? Jag tror jag gick ut med så tre och fyra eller någonting sånt där Ganska medelmåttig. Visste du vad du ville göra då?
2: Nej, hade ingen aning. Jag vill, eller så här, jag visste ju att jag, Det var ju det där med att jag ville synas. Och jag, jag, så att jag sökte till två stycken folkhögskolor efter gymnasiet. Båda eh, teater... Eh, med teaterinriktning. Ingen av dem med inträdesprov, utan båda sökte man på brev. Så att jag ville ju liksom synas. Jag kom in på båda och valde att gå i Skåne då. Östra Grevje folkhögskola.
3: Det var, det var en härlig tid. Var det första gången du kände liksom att du hade hittat rätt på något sätt?
2: Ja, det tycker jag nog. Och det var... Eh, framförallt liksom socialt så var det... Häftigt att få börja om att ingen visste vem jag var, och att jag liksom inte hade det där oket av liksom dåligt självförtroende och, och osäkerhet. Eh, vilket ju i och för sig säkert hängde med. Men, ja, jag var liksom. Ja, jag undrar alla unga människor som är olyckliga i sin ungdom att liksom få en sån där period jag undrar om inte folkhögskola ofta är det för folk också det, eller ja, alltså säkert universitets livet också med så här, vad heter det, nationer och skit jag, jag har ju aldrig läst på det sättet så det kan, men det kan säkert vara samma sak Men, nej, det var det var jävligt fin, fin tid alltså.
3: men vilket år var detta då?
2: 1994
3: 93, 93 antar jag och var det en treårig eller?
2: Nej, den var, den var egentligen tvåårig eller den var ettårig och jag gick det året och sen så kunde man söka till andra året men då eh, kände jag mig färdig med teatern av den anledning Jag minns inte riktigt varför Jo, jag, det var väl det att jag inte jag fick inte riktigt ordning på det där med min scenskräck som jag ändå hade ehm, Och eh, Så då sökte jag jobb på nöjeskiden istället och fick det. Så att, och sen så blev det skrivande
3: efter det. Men började du inte där 1998? Eh, Eller var det då du flyttade till Stockholm? Ja, fast det är nog inte riktigt sant. Det var då,
2: förmodligen 1997 som jag flyttade till Stockholm. Eh, fast jag kan ha sagt 98 i något annat sammanhang. Mm. Eh, nej, det var nog 97 Och eh, Uh, nej, då. Ja, precis. Jag började på Nöjeskäden i Malmö och sen flyttade jag till Stockholm och jobbade på samma tidning ett tag. Hur var det att jobba där då? Uh, på Malmö, i Malmö-kontoret, så var det väldigt bra. Så tillvida att det var första gången som jag uh, lyckades behålla ett jobb. Det hade jag aldrig gjort, liksom i mina så här sommarjobbsförsök och så. Utan jag var alltid så dålig på dem. Uh, men uh, det var. Det var fint att vara på Nöjesgaden i Malmö. Jag, jag tyckte att det var väldigt utvecklande och det gick rätt snabbt också att utvecklas där. Och, och jag, skrev eller, ja, jag skrev någonstans att Martin Teander och Maria Franke som var Malmö-redaktionen att de, de var de första som trodde på mig. Jag är inte säker på att de trodde på mig, jag tror bara att de liksom lät mig vara kvar av av lättja för att jag var där men det var väldigt viktigt det var liksom en viktig tid för mig på något sätt
3: hur, hur kom det sig att du flyttar upp till Stockholm då? och jobbade på Nöjska den där istället? Ja, men jag var lite färdig
2: med Malmö tror jag jag, jag kände att det var, det var liksom så ja, jag var, jag tyckte väl att det riktigt coolt att bo i Stockholm jag menar, jag var väl 23 då eller någonting sånt där och det tycker man ju då att det verkar Så att då, och på sätt och vis så kan jag väl tänka tycka så här att Malmö är så jäkla härligt nu när jag kommer dit och att jag lite grann saknar den stan den var ju, det kändes som att allting var enklare där och det är det väl också alltså ju mindre stad och mindre konkurrens så att ja men ja
3: skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka någon gång? Ja, det skulle jag verkligen kunna tänka mig.
2: Vi har lite grann så här, både jag och min fru har varit lite så här. För det är ju ingenting egentligen som säger att vi måste bo i Vällingbyrösten av livet. Det finns ingenting som så här knyter oss hit förutom då det uppenbara med att vi äger ett hus här. Och Men eh, vår son går i skolan i... I Bromma som ligger en, en bit härifrån och sådär. Så att eh, rent hypotetiskt så skulle vi kunna flytta härifrån. Men jag känner när jag tänker på det att jag, jag, jag vill liksom inte bo någon annanstans. Det är inte det att... Eller så här, jag skulle kunna tänka mig att flytta. Men jag vet bara, jag känner, inte, jag känner ingen entusiasm när jag hör till exempel att... Eh, Peter man bor på strandvägen. Så där. Då, då, det är inte så att jag blir då och känner att vi måste bo på strandvägen för att jag ska bli lycklig. Jag, jag, jag skulle vilja testa att bo i LI någon gång. Liksom, eller utomlands. Du behöver kanske inte vara i Men det, det känns som det ligger nära till hans. Men, men i övrigt så... Äh, jag känner ingen dragning till att bo i, i Malmö, men jag skulle absolut rent hypotetiskt kunna tänka mig att göra det, ifall det fanns någon
3: anledning. Sen när du kom till Stockholm, flyttade du in i ett kollektiv då? Ja. Hur var det då?
2: Nej, det var knasigt. Jag kom inte riktigt in i det sammanhanget heller. De, de sparkade ut mig ganska snabbt också för att jag, jag vet, Och det vet jag inte riktigt varför De tyckte väl inte att jag Funkade i sammanhanget Det är möjligt också att jag slarvade med Hyran och sånt Man tjänade väldigt lite pengar På Nöjesguiden så det byggde på Att man antingen jobbade väldigt mycket Eller gjorde någonting annat också Och det gjorde inte jag Så att ja Jag vet faktiskt inte hur jag fick det att gå ihop Rent ekonomiskt de där åren
3: jag vet att du har tidigare berättat lite om ditt alkoholmissbruk. Var det i denna vevan som det började? Eller? Alkohol
2: och droger började jag väl med i... alltså Jag hade ju druckit i uppväxten också. Men det eskalerade väl under nöjsguiden åren kan man väl säga. Så att, ja. Hur var det då? Hur menar du? Nej, på vilket sätt påverkade det dig? Ähm, ja, jag hade ju kul äh, När jag var i det äh, Men ju längre det gick Desto svårare blev det att hålla ihop äh, Livet Och äh, jag äh, Runt år 2000 där 2001, 2002, 2003 Så så var det ju det var liksom ganska mycket stök och det blev det blev väl eh, värre och värre fram till en viss punkt jag tror 2003 kanske att det liksom vände då jag hade ett ganska destruktivt eller väldigt destruktivt förhållande med en kvinna som kom från Australien som flyttade hem igen eh, till sitt hemland och då efter det så började det ordna upp sig lite grann jag fick liksom ett par jobb i samma veva där och eh, som alltså riktiga jobb, inte så någon konstig prao-grej utan eh, jag började tjäna lite pengar och sen så fyllde jag 30 så jag, jag kommer ihåg att jag köpte en bil och sådär och, så, och i maj 2004 så bestämde jag mig för att sluta med alkohol och droger så då gjorde jag det
3: Och hur gick det då? Bra, tack inget återfall? Nej, so
2: far are so good. Vad skönt.
3: Mm. Kan man se tillbaka på den tiden och romantisera någonting eller är det bara svärta? Alltså, det finns väl det finns ju aspekter av av
2: alltså man, man börjar ju inte med alkohol och droger för att alltså det gör ja, man, man börjar ju med det för att det är kul liksom. Och sen så vid den viss punkt så slutar det vara roligt. Eller blir det mindre roligt. Och till slut så är det väl liksom ett normalt tillstånd som, ja, som man inte som inte gör en så lycklig. Så att eh, jag.
3: Vad fan var frågan förresten, förlåt Om du kan romantisera den tiden på något jo,
2: sätt Jo men det kan jag absolut göra jag, hade ju, jag, har, jag har haft väldigt roligt Och det hände massa tokiga grejer liksom, som, som på många sätt var, var kul
3: Så att eh, eh, Absolut Efter det så slutade du på Nöjusgaden Och jobbade som copywriter va? Mm. Hur var det då? Ja, det var en lång
2: kamp för att bli för att slippa gå på bergs kan man säga de första åren så de, alla riktiga copywriters i Sverige de har gått på bergs eller möjligen på någon annan skola som jag min, inte minns namnet på men jag, jag gjorde inte det och jag, jag ville av någon anledning inte göra det så att jag hade väldigt konstiga arbetsprover jag hade så här små roliga Notiser och skit från nöjesguiden som jag hade skrivit. Som jag gick runt med som liksom en, en, en eh, någon som jobbar på en reklambyrå inte fattar hur man ska läsa ut. Liksom, hur kan man omsätta det här till reklam. Så att det var väldigt, det var det var, en, det var en rätt svår transition. Liksom. Och sen så blev det ju mest att jag gjorde såna den typen av jobb som låg ganska nära journalistiken liksom, men och jag kan väl säga, om man ska då summera så kan man väl säga att det, de tio åren som jag la på reklambranschen det, alltså så här, om jag fick leva om mitt liv så hade det nog inte blivit så många som det blev för att eller att jag bara hade bitit i det sura äpplet och gott och bergs Men då tror jag i och för sig att då hade jag nog kanske inte suttit här nu Utan då hade jag nog gjort något annat eh, Men eh, ja, det var, det var det var liksom lite tufft att inte vara skolad Och jag, jag blev liksom aldrig en riktig copywriter riktigt Utan jag var alltid lite, inte paria men jag, var liksom, jag kom från ett annat håll Och det, jag fick det aldrig riktigt att funka var det därför du började jobba med tv sen med Filip och Fredrik istället eller? Ja, det var väl framförallt för att de frågade. Jag hade, och det var ju liksom... Det var ju... En del som jag inte prat, har pratat om så mycket det är ju att jag liksom har... Alltså värvet ju, är ju en av kanske 20 eller 30 eller 40 så här typ av affärsidéer inom citationstecken som jag har eh, som jag har liksom tänkt på och som jag har funderat på ifall man skulle sjösätta. En annan idé en annan av de idéerna var ett, ett programförslag som jag skrev för, för Filip och Fredrik som var ett eh, nyhetsprogram som skulle heta Filip och Fredrik läser tidningen som är ganska basically vad det låter som och som jag hade tänkt skulle gå på radio men det visade sig att det var svårt att få göra radio även för Filip och Fredrik. Eller sådär, de hade ju väl ingen... Ja, ah, skitsamma. Så det blev ingenting. Men sen så ringde Fredrik Wikingsson några år senare och frågade om jag ville bli redaktör för deras program Breaking News som på sätt och vis skulle bygga på min idé. Så det var därför jag gjorde det. Men det var väldigt välkommet tror jag. Jag ville nog göra
3: någonting annat.
2: Och jag, jag freelansade nog då som copy. Eh, eller
3: ja, reklamskribent liksom. Så. Men kan du, kan du på något sätt se en tråd i din karriär?
2: Ja, det kan jag göra. Jag kan, eh, jag kan se flera. Men det, alltså dels att jag har tenderat att ge upp innan det har blivit riktigt bra. Och det har varit så har det varit med... Eh, Tiden på Nöjeska blev aldrig riktigt bra som skribent där och jag blev, inte, jag blev verkligen ingen bra skivrecensent Det borde jag kanske ha skit i det överhuvudtaget och, och göra. Men jag hade liksom någon bild av alltså det var ju det man skivrecensent var ju det coolaste man kunde jobba som på 90-talet liksom nästan alltså det var ju coolare än att vara president och det var likadant med reklam Tiden. Liksom, samma sak där. Jag gav upp innan det blev, innan jag blev bra på det. Ehm, jag jobbade på Krogen ett tag, och då jobbade jag mig upp från, från liksom, så, barnisse till bartänder. och slutade med det innan jag blev riktigt bra. Och så där. Så att, eh, jag har gett upp allt alla gånger som jag har gjort någonting. Eh, kan man säga. Så det är en röd tråd. En annan röd tråd är också att jag eh, alltid har varit just eh, ja, men relativt medelmåttig ändå. Liksom. Sen har väl allt det där lett fram till att jag gör värvet idag, vilket ju är jättekul. Eh där jag inte tycker att jag är medlemåttig där jag tycker att jag tillhör det absoluta toppskiktet äh, i, äh, jag tycker faktiskt att jag, jag, jag gör det, jag tycker att det är en jättefin podcast som jag är väldigt stolt över och jag tycker att det är rimligt också att den att det går så, alltså att den ligger där uppe i toppen därför att det är en av de mer välproducerade poddarna som jag har hört äh, inte minst Värvet International. Ja, skitsamma. Så att, det är väl så, så kan man väl säga.
3: Vad har du för planer med Värvet och Värvet International på lång sikt? Jag vet att jag kommer att göra
2: båda en bit in i nästa år i alla fall. För att jag har sagt att, eller jag har tänkt, jag har kanske inte sagt det men jag tänkte att jag ska ge International 52-avsnitt- innan jag lägger ner det. Och så och förhoppningsvis inte lägger ner det. Men jag, min förhoppning är ju att den ska lyfta utomlands också. Den är ju till... Alltså, hittills så är ju lyssningen allra störst i Sverige- av naturliga skäl. Men min förhoppning är att den ska liksom, få vingar och lyfta- så att den vet jag att jag ska göra in då någonstans i nästa höst 2015 och när det gäller värvet så vet jag inte riktigt men jag har ju märkt nu att jag mäktar med att göra två avsnitt i veckan så att det kommer jag förhoppningsvis att, att orka fortsätta med men sen, sen tänker jag att någonstans, någon gång ska jag väl en av poddarna Poddarna får gå ner i periodicitet, eller att man, alltså, att jag inte jobbar så hårt, eller så, så mycket. Eh, men ja, eller att ja, vi får se helt enkelt.
3: Är det någonting som jag inte har frågat dig som du trodde att jag ville prata med dig om, Kristoffer? Eh,
2: jag kan väl säga så här: Att när det gäller eh, ens eh, drivkrafter så tror jag att jag eh, har. Eh, ändrat lite fokus där att jag, jag om, för ibland så ställer jag frågan om folk skulle göra det de gjorde ifall de var på en öde utan liksom utan möjlighet att komma därifrån och att de liksom kommer döda och jag tror att jag om jag nu hamnade på en öde med, med massa gäster vilket ju är lite orent. För då hade det inte varit en nödö. Men eh, skitsamma. Om det hade funnits podcastutrustning. Och, och så tror jag att de. För två år sedan. När jag, eller två och ett halvt år sedan. När jag drog igång det här. Så hade jag svarat att jag absolut inte skulle göra det. Ifall ingen fick lyssna på dem. Men nu tror jag faktiskt att. Jag sk verkligen skulle göra det. Ändå. liksom För att eh, jag har märkt att det Lär mig otroligt mycket att få prata med människor. Och, eh, så att ja. Och jag, jag, eftersom jag själv, jag är ganska så här, Jag lever lite grann i en bubbla. Det är väl många som gör det antar jag som är liksom, i, i ungefär min bransch. Men om man kollar på Filip på Fredrik till exempel som är lätt för mig att, att relatera till. så är de så jävla... De är så pålästa och de har som koll på världsläget. och så där. Jag, jag är ju inte det. Jag har ingen koll. Jag läser liksom inte ens... Ja, jag, läser, jag går in på aftonbladet.se en gång i veckan kanske. Max. Så att, och I för sig, jag lyssnar mycket på p ska jag säga. Så att jag får liksom lite... Det, det, någonstans så vet jag ungefär vad IS är. Men... jag äh, ISIS alltså... Äh, eller den frista eh, formen av vatten H2 Nej men eh, eh, Fan kommer jag in på det här Med att jag inte är allmänbildad Drivkrafter Ja jag vet aj, aj, Jag behöver nog äta någonting För jag kommer inte ihåg det där. Jo men i alla fall Jo just det Att det är genom att prata om folk Som jag lär mig saker Så Då måste aj. det kännas
3: som att du har hittat rätt ändå Exakt Tack för att du kom då Tack själv, jättetack Kristoffe för att du tog det tiden till mig
2: Ja det var det lilla
4: You say you don't wanna talk about it You may rather be choking on it or not The work's come stumbling out The next stop's where I get off